0: Kampmeiers Kinderkanal Meine Lieben, heute ist die 100. Folge von Kampmeiers Kinderkanal. Wer hätte das damals gedacht, oder? Und da habe ich mir überlegt, was erzähle ich euch denn heute? Und habe eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten herausgekramt. Die habe ich mir nämlich bisher noch aufgespart. Die habe ich euch noch nicht erzählt. Und heute ist es soweit. denn im Entferntesten hat dieses Märchen auch etwas mit der 100 zu tun. Aber hört selbst. Es kommt aus Norwegen und beginnt folgendermaßen. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Peter, Paul und Espen. Und diese drei Söhne, die hatten es wunderbar mit ihrem Vater, denn anders als in anderen Märchen besaß dieser Mann Geld. Und die Söhne hatten keinerlei Sorgen. Sie wuchsen heran, und als sie schließlich fast schon erwachsen waren, da sagte der Vater eines Tages zu ihnen, Meine lieben Söhne, ihr müsst euch eine Arbeit suchen. Stellt euch mal vor, ich bin eines Tages nicht mehr da. Was soll es euch werden? Wie wollt ihr euer Geld verdienen? Aber die Söhne, die hatten keine Lust. Peter, der Älteste, sagte, Vater, was soll ich denn arbeiten? Ach, mir geht's doch so gut. Und so verging die Zeit. Da kam eines Tages ein Bote des Königs übers Land, stellte sich in den nahegelegenen Ort mitten auf den Marktplatz, holte seine Posaun heraus und rief aus Botschaft des Königs Der König wünscht einen Hasenhüter. Es gilt, 100 Hasen zu hüten, nicht einer darf verloren gehen. Wer es schafft, bekommt das halbe Königreich. Und die Hand der Königstochter. Wer es nicht schafft, landet im Kerker. Botschaft des Königs. Und als Peter, der Älteste, das hörte, da dachte er bei sich, das ist mal eine Arbeit für mich. Vater, ich werd Hasenhüter. Der Vater raufte sich die Haare und sagte, Hasenhüter, weißt du, was das bedeutet, 100 Hasen zu hüten? Da muss man schnell sein. Und du? Du hast in deinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet. Bleib lieber hier. Doch Peter malte sich das Leben so wunderbar aus als königlicher Hasenhüter und so machte er sich auf den Weg. Er verabschiedete sich vor seinem Vater, seinen Brüdern, ging den Hügel hinab, in den Wald hinein und traf bald darauf eine alte Frau. Die hatte sich die Nase in einem Baumstamm eingeklemmt. Oh, bitte, kannst du mir helfen? Ich habe meine Nase eingeklemmt beim Holzhacken und jetzt stehe ich hier schon seit 100 Jahren und ich habe nichts zu essen und zu trinken bekommen und habe so einen Hunger und Durst. Als Peter das hörte, da begann er zu lachen. Und er lachte so laut und lachte und lachte. Einhundert Jahre stehst du da schon? <lacht> weißt du was, dann bleib doch noch 150 Jahre länger stehen. Und er ging weiter. Und so kam er schließlich zum Schloss. Der König erklärte ihm noch einmal seine Aufgabe. Einhundert Hasen müssen morgens auf die Wiese gebracht werden und abends wieder zurück in den Stall. Und dabei darf nicht eines verloren gehen. Und am nächsten Morgen stand Peter auf, trat auf den Schlosshof und siehe da, da standen die Hasen in zweier Reihen vor ihm und er dachte, hab ich's nicht gewusst, es ist ein Kinderspiel. Und so trieb er sie über den Schlosshof durch das Schlosstor hinaus doch kaum waren sie draußen, da fingen sie an zu flitzen und zu laufen und schlugen Haken und Peter wusste gar nicht, welchem Hasen er zuerst hinterher sollte. Mit einem Mal waren alle verschwunden. Was mache ich denn jetzt? dachte er bei sich. Ich warte einfach ab, die kommen schon wieder. Aber sie kamen nicht. Und am Abend, am Abend, da dachte er, ja, aber wahrscheinlich sind sie schon zum Schloss zurückgelaufen. Und so ging auch er dorthin. Aber es war nicht ein Hase zurückgekommen. Und so landete Peter im Kerker. Paul der Zweite wollte ebenfalls königlicher Hasenhüter werden und lag seinem Vater so lang in den Ohren, bis dieser ihn ziehen ließ. Also machte Paul sich auf den Weg, kam auch in den Wald und traf ebenfalls die alte Frau. Und wenn Peter schon laut gelacht hatte, Paul lachte noch 100 lauter. Einhundert Jahre stehst du hier? Ach, dann bleibt er noch hundert Jahre länger stehen. Und er ging weiter. Und um die Geschichte an dieser Stelle ein klein wenig abzukürzen, Paula ging es nicht anders als seinem Bruder Peter. Die 100 Hasen brachte auch er nicht zurück, und so waren sie am Abend schon zu zweit im Kerker. Espen, der Jüngste, der ging ebenfalls zum Vater und sagte, Vater, weißt du was, ich würde gern die 100 Hasen hüten. Ach, ich stelle mir das so schön vor, ich liege die ganze Zeit auf der Wiese. Und dann, dann kann ich Erdbeeren essen und ich kann den Wolken nachschauen. Oh, was für ein Leben. Der Vater raufte sich dieses Mal nicht nur die Haare, sondern alles andere ebenfalls. Was willst du? Ach, oh, Espen, du hast Blei an den Füßen. Du musst schnell sein, wenn du Hasen hüten willst. Bleib hier. Aber Espen hörte nicht. Er verabschiedete sich von seinem Vater, nahm den Rucksack und machte sich auf den Weg. Und als er im Wald ankam, da traf er die alte Frau. Oh nein, Mütterchen, was ist mit dir denn passiert? Oh, seit 100 Jahren hat mich niemand mehr Mütterchen genannt. Ich hab mir die Nase eingeklemmt, als ich Holz gehackt habe. Und jetzt stehe ich hier, ich hab so einen Hunger und Durst. Kannst du mir helfen? Dann nahm Espen seine Axt und ganz, ganz vorsichtig hat er die Nase der Frau befreit. Und jetzt mal unter uns. Habt ihr schon mal eine Nase gesehen, die 100 Jahre in einem Baumstamm eingeklemmt war? Oh, die sah aus. Die war ganz so rot und geschwollen. Und die tat so weh. Da durfte niemand nicht einmal dran pusten. Na ja, gut. Aber die Alte, die hatte so einen Hunger, die setzte sich und, und und Espen holte alles aus seinem Rucksack heraus, was er dabei hatte und sie aß und trank und dann rieb sie sich den Bauch. Danke, du hast mich gerettet. Dafür gebe ich dir auch etwas. Schau her. Diese Pfeife ist eine ganz besondere Pfeife. Wenn du auf der einen Seite hineinbläst, zerstreut sich in alle Winde, was sich in alle Winde zerstreuen soll. Und wenn du auf der anderen Seite hineinbläst, kommt all das, was sich in alle Winde zerstreut hat, wieder zu dir zurück. Und wenn du sie mal verlieren solltest, dann musst du sie dir einfach nur wieder herwünschen und schon ist sie da. Espen strahlte übers ganze Gesicht, nahm die Pfeife, dankte der Frau und ging zum Schloss. Und dort auf dem Hof standen sie, der König, die Königin, die Königstochter. Und ich verrat's euch. Die war wunderschön. Espen achtete kaum auf die Worte des Königs, sondern hatte nur Augen für die Prinzessin. »Hast du mich verstanden, Espen?« fragte der König noch einmal. Und Espen nickte. Am nächsten Morgen stand er also auf. Die 100 Hasen standen wieder vor ihm in zweier Reihen. Er ging mit ihnen über den Schlosshof durch das Schlosstor. Da fingen sie an zu flitzen. Hm, mm, sagte Espen, »laufen wollte ja dann los.« nahm die Pfeife der alten Frau, blies auf der einen Seite hinein und er zerstreute sich in alle Winde, was sich in alle Winde zerstreuen sollte. Und Espen? Espen, der legte sich auf die Wiese, schaute den Wölkchen nach, aß Erdbeeren, versuchte auf Grashalmen zu pfeifen und ließ es sich gut gehen. Und am Abend, da nahm er die Pfeife, blies auf der anderen Seite hinein und da kam all das, was sich in alle Winde zerstreut hatte, wieder zu ihm zurück. Und die Hasen, die stellten sich der Größe nach sortiert vor ihm auf. Und so kehrte er zum Schloss zurück. Und der König, der staunte nicht schlecht. Der zählte und rechnete, zählte und rechnete, und nicht ein Hase fehlte. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, dachte er bei sich. Kammermädchen, komm mal her. Morgen, morgen folgst du ihm, und dann schaust du, wie dieser Kerl das geschafft hat. Gut, und am nächsten Morgen. Da ging Espen wieder mit den einhundert Hasen hinaus, lag auf der Wiese. Da dauerte es nicht lang, da tauchte das Kammermädchen auf. Entschuldigung, hallo, Espen. Ich habe gehört, du hast es geschafft, die einhundert Hasen wieder mit zurückzubringen. Verrätst du mir, wie? Schau mal, ich habe, ich hab hier einhundert Goldstücke. Die würde ich dir geben für das Geheimnis. Denn diese Goldstücke hatte der König ihr gegeben. Sie sollte es unbedingt herausfinden. Espen. Espen, der lächelte freundlich, schaute das Kammermädchen an und erzählte ihr dann von der Pfeife. Wenn du auf der einen Seite hineinbläst, dann zerstreuen sie sich in alle Winde, wenn du auf der anderen Seite hineinbläst, dann kommen sie wieder zurück. Ah, oh, was für eine schöne Pfeife! Verkauf sie mir, ich gebe dir die 100 Goldstücke dafür. Hm, ja, sagte Espen, aber nur für Gold verkaufe ich sie nicht. Wenn du mir für jedes Goldstück noch einen Kuss gibst, dann sollst du sie haben. Uiuh. Da hat sich das Kammermädchen ein bisschen geschämt. Aber gleichzeitig, Befehl des Königs war Befehl des Königs. Und so zahlte sie einhundert Goldstücke und einhundert Küsse. Dann steckte sie die Pfeife ein, drehte sich um und rannte zum König zurück. Herr König, Herr König, ich habe das Geheimnis gelüftet. Es ist diese Pfeife hier, ich habe sie. Und dann schaute sie in jeder Tasche. Aber die Pfeife war verschwunden. Denn was Espen ihr nicht verraten hatte, das war, dass die Alte gesagt hatte, wenn du sie verlierst, musst du sie dir einfach zurückwünschen. Und genau das hatte Espen getan. Und so kam er am Abend mit den Hasen wieder heil am Schloss an. Am zweiten Tag ging die Königstochter. Espen lag gerade dort und versuchte wieder auf einem Grashalm zu blasen. Da tauchte die Königstochter auf, lächelte und sagte Espen. »Hallo, ich habe gehört, du hast eine Pfeife. Verkauf sie mir. Ich gebe dir 200 Goldstücke dafür.« Espen lächelte. »200 Goldstücke. Sehr gerne. Allerdings nur für Gold verkaufe ich sie nicht. Wenn du mir für jedes Goldstück einen Kuss gibst, dann sollst du sie haben.« »Ist die Prinzessin ganz rot geworden?« »Ach, aber Espen war nun auch ein Schmuckerkerl. Und da schaute sie sich noch mal ein bisschen nach links und nach rechts um, damit es vielleicht auch niemand sehen könne. Und dann zahlte sie 200 Goldstücke und 200 mm, Küsse und die waren so süß und lieblich. Ach Und hinterher steckte sie die Pfeife ein und tanzte zurück zum Schloss, direkt zu ihrem Vater und sagte, Vater, ich hab die Pfeife, schau her. Aber da war die Pfeife verschwunden. Espen hatte sie sich zurückgewünscht. Ach. Ach, morgen gehe ich, sagte die Königin, ich werd's besser machen. Und tatsächlich, am dritten Tag ging die Königin. Espen, ich habe gehört, du hast eine Pfeife. Komm, verkauf sie mir, ich geb dir 50 Goldstücke. 50 Goldstücke? Nein, nein, 300 müssen es mindestens sein, Frau Königin. Und, nur für Gold verkaufe ich die Pfeife nicht, für jedes Goldstück noch einen Kuss. Ja, da stand die Königin. Das mit den Küssen fand sie gar nicht so schlimm, aber das mit dem Gold. Doch letzten Endes zahlte sie den kompletten Preis, nahm die Pfeife, steckte sie ein und ging zum Schloss zurück. So, mein Lieber, jetzt habe ich die Pfeife hier, sie ist... Sie war verschwunden. Da polterte der König los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss man denn immer alles selber machen? Morgen gehe ich. Jo. Und am vierten Tag ging der König. Espen lag wieder und schaute gerade dem einzigen Wölkchen am Himmel hinterher. Da kam der König mit lautem Getöse und sagte, Espen, was ist das denn hier für ein Theater mit dieser Pfeife? Komm, gib sie mir, verkauf sie mir, ich geb dir tausend Goldstücke dafür. Eintausend Goldstücke? Hm, Herr König, ja. Ja, das klingt gut. Doch nur für Gold verkaufe ich sie nicht. Was glaubt ihr, wollte er eintausend Küsse vom König? Nein. Wollte Espen in diesem Falle nicht, sondern er sagte, Herr König, und dafür, neben den 1000 Goldstücken müsst ihr euer Pferd aufs Maul und aufs Hinterteil küssen. Was? Der König war aus. Also ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin der König. Ich küsse doch mein Pferd nicht aufs Maul und auf den Hintern schon mal gar nicht. Da ging er auf und ab und, 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 und zeterte vor sich hin und schimpfte. Was für ein unverschämter Kerl. Was bildet der sich eigentlich ein? Aber Espen hatte darauf bestanden, ansonsten würde er die Pfeife selbst behalten. Und dann untersuchte der König wirklich jeden Busch und jeden Baum, damit sich bloß niemand dahinter versteckt, um ihn zu beobachten. Ja, und dann zahlte er 1000 Goldstücke und ging zu seinem Pferd. Oh, Espen, muss ich das wirklich tun? Und als dieser nickte, zog er sein seidenes Taschentuch aus der Tasche, hielt es zwischen sich... Und das Pferd der Maul näherte sich vorsichtig und küsste sein Pferd aufs Maul. Und dann ging er einmal drumherum und. Ah! Espen, bitte! Aber Espen bestand darauf und so küsste der König auch den Hintern seines Pferdes. So, und jetzt komm, gib mir die Pfeife. Steckte der König die Pfeife ein verließ die Wiese und ritt zurück zum Schloss. Doch als er ankam, da war die Pfeife verschwunden. Oh, da hättet ihr den König mal erleben sollen. Der war wütend, so wütend war er in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Der, der tobte durch seinen Thronsaal. Und wenn dieser Kerl heute Abend zurückkommt, dann bringt ihr ihn direkt hierher. Das will er mir büßen. Und als Espen abends mit den 100 Hasen zurückkehrte, da wurde er sofort vor den König gebracht. Espen, ich bin's leid, du kommst in den Kerker. Aber wieso, Herr König, habe ich was falsch gemacht? Ähm, 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 also, also nicht direkt, aber ich bin ja der König und ich hab's zu sagen. Aber ganz so leicht war's dann ja doch nicht, hm? Und das wusste Espen und das wusste auch der König. Ähm, nun gut, nun, um äh, oh, oh, warte, 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 ich werde dir eine letzte Aufgabe stellen und wenn du die schaffst, gut, dann sollst du meinetwegen... Das halbe Königreich bekommen und die Hand meiner Tochter, aber wenn nicht und du wirst es nicht schaffen, dann landest du im Kerker. Also, schau her, ich habe hier einen Sack, er ist 100 Meter breit und 100 Meter lang und den füllst du mir jetzt mit Wahrheiten. Ah, oh, sagte Espen, das ist leicht. Also, ich sollte 100 Hasen hüten und nicht einer darf verschwinden. Ist das wahr oder nicht? Und dann öffnete er den Sack und 100 Hasen hüpften hinein. Da wurde er schon ziemlich voll. Ja, sagte Espen am, am ersten Tag kam dann das Kammermädchen und zahlte mir 100 Goldstücke und 100 Küsse für die Pfeife. Ist das wahr oder nicht? Da lief das Kammermädchen ganz hochrot an und sagte, ja, es ist wahr und kletterte in den Sack. Ja, am nächsten Tag, sagte Espen, da kam die Prinzessin und die, die zahlte 200 Goldstücke und 200 Küsse, und ach, die waren so süß und lieblich. »Was?« schrie da der König schon wieder. »Meine Tochter, 200 Küsse kann ja wohl nicht wahr sein, wo ist sie?« Aber die Tochter war verschwunden. »Nirgendwo im ganzen Schloss war sie nicht aufzutreiben, bis man mit einem Mal eine Stimme aus dem Sack hörte. »Ja, es ist wahr, ich bin schon drin.« »Gut«, sagte Espen, schaute König und Königin an, »reicht das?« Jaha, sagte die Königin. Nein, sagte der König. Also, am dritten Tag kam die Königin. Und die war ein bisschen geizig, die wollte nur 50 Goldstücke zahlen, aber am Ende zahlte sie 300 und 300. Jaha, es reicht, sagte die Königin und kletterte in den Sack. Und am vierten Tag, da kam schließlich der König selbst. Und der... Er zahlte mir am Ende 1000 Goldstücke und dazu hat er noch... Warte, 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 rief der König, es reicht. Du siehst doch, der Sack ist voll, er platzt ja fast aus allen Nähten. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Gut, ja. Ach, du bekommst das halbe Königreich, wenn meine Tochter dich will, auch deren Hand. Und weißt du was, die Hasen kannst du auch behalten. Und ich verrat's euch die Tochter wollte. Und so haben sie Hochzeit gefeiert, Espen und die Prinzessin. Und als sie aus der Kirche herauskamen, da standen 100 Hasen Spalier und freuten sich mit, denn auch sie waren auf der Feier dabei und sie hatten einen eigenen Tisch und der war gedeckt mit Salatblättern und Kohl und Karotten und was Hasen alles so gerne fressen. Und solch ein Fest würde ich ja gerne auch zum 100. Podcast-Folge mit euch feiern. Das geht nicht so wirklich, nicht wahr? Und so habe ich mir was anderes überlegt. Schickt mir doch gerne ein Bild von einer der letzten 100 Geschichten, welche euch vielleicht am besten gefallen hat oder vielleicht auch gar nicht. Und es schickt ihr mir dann das Bild an die E-Mail-Adresse kinderkanal@alexandraerzählt.de und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr bei den Gewinnerinnen und Gewinnern dabei, denn ich verlose 20 meiner neuen CDs und dann setze ich mich mit euch in Verbindung und frage euch nochmal nach der Adresse. Erst einmal reicht es, wenn ihr mir einfach das Bild mailt. Ich freue mich drauf. Also, bis nächste Woche. Camp Miles Kinderkanal.